0: Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Manical da Levante dessa quinta-feira, com todas as notícias aí que você precisa saber para começar o dia muito bem informado, pegar aqui a abertura do pregão. Né? Eu vou falar aqui do PIB da Europa, hoje no dia mais é, negativo nas bolsas, mais um desempenho muito bom aí do Ibovespa, quase 14% de alta aí no mês de abril, depois de muito tempo, né, vários dias bons aí do Egovespa, a gente teve três dias seguidos aí de alta. Né? Hoje é uma quinta-feira com cara de sexta-feira, já que amanhã é feriado, 1 de maio, as bolsas estão fechadas. E eu vou falar também dos resultados corporativos aí, várias empresas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, principalmente na B3, divulgando aí os seus resultados, tá pessoal? Então se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá no YouTube, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida aí se você gosta do conteúdo e clica aí na, na, na notificação para saber quando a gente entra ao vivo. Você pode também ouvir novamente depois o replay né, desse morning call no podcast do Spotify. Aproveito aqui para fazer dois convites aqui, vamos chamar assim, avisos administrativos. Né? Então, Rafael Bevilacqua, né, o estrategista chefe da Levante, o meu sócio, Fez uma live ontem, tá? Então recomendo vocês assistirem, né? Falando um pouco mais de, de bolsa, de lucros de curto prazo. Então vale a pena. E hoje atendendo a pedidos, aí, a gente nunca fez uma live durante o dia. Hoje eu farei uma live às três e meia da tarde, tá? Falando de bolsa, é, de valores. Então hoje vamos fazer aí com o pregão aberto. Vai estar tá todo mundo em casa mesmo, né? Assim espero né? que você esteja aí em quarentena, então hoje estarei ao vivo aí às três e meia para falar, tá, pessoal? Então, é, falando então aqui do, das notícias agora do dia, então a gente tem duas grandes notícias aí, né, a primeira é a queda do PIB da região da Europa, né, na União Europeia, 3,8%, né? até chamou a atenção a França, foi muito pior, né, caiu acho, quase 5%, então um número bem mais fraco, né, é, lá na zona do euro, então 3,8% de queda no PIB então as bolsas europeias que estavam em alta acabaram virando a ah, ah, para baixa teve inclusive a reunião do Banco Central Europeu, obviamente não teve mudança nas taxas mas é, um pacote né de 750 milhões de euros que está <coughs> sendo discutido e como eu falei na França foi a pior contração aí, desde 1949 né? então 5,8% aí de queda no PIB francês no primeiro trimestre, que pegou lá mais forte, né? Ao contrário daqui, né? Que a gente está vendo os resultados das empresas ainda vindo bom no primeiro trimestre, lá pegou forte o primeiro tri. Então a gente está vendo aqui bolsa da Alemanha caindo 30, bolsa de Londres caindo 2%, né? Então tá mais, tá mais negativo aí. Uh a Bolsa na Europa, né? e com isso acho que virou também o futuro uh, dos Estados Unidos, né? então o S&P aqui caindo 1% tá? é, no dia de hoje, então por isso que temos o índice futuro aqui do Ibovespa caindo 3%, né? a, gente tá, a gente teve uma, 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 uma forte semana na verdade, né? e uma semana o Ibovespa está subindo 10,4%, né? a gente está falando de três pregões, né? Então subiu 10% em três pregões. Lembrando que sexta foi o Moro Day, vamos chamar assim, né? Teve a queda, né? a saída do ministro Sérgio Moro e a queda ali de 5,5%. A gente está, mesmo com a queda do índice futuro hoje aqui, a gente está indo para o melhor mês de abril aí desde muito tempo, né? Então eu vou ver se está acumulando aí no mês de abril uma alta de 13,90. Curioso como está coladinho ali no SP 500 que está subindo 3,80, né? Então, está muito próximo. Uh, então, hoje deveremos ter aí um dia uh, mais negativo. Lembrando né, que temos um feriado amanhã, a Bolsa, então, vai estar fechada. Uh, ainda no macro, a gente tem os pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos. 3,8 milhões de americanos pediram auxílio-desemprego. Né? Então, o número veio um pouco... Um pouco melhor, né, do que, do que nas últimas semanas, 3,84, né, né para ser mais exato, então caiu aí 600 mil pessoas, né, e, e a gente está falando aqui de seis semanas: 30 milhões de americanos pediram de emprego né, então a média aí das últimas quatro semanas em 5 milhões de pessoas, né, então impactando aí forte, é, a gente viu também dado do PIB né, dos Estados Unidos caindo forte, enfim. É... E eu acho que está começando a ficar tudo no preço, vamos chamar assim. né Lá fora, na Europa, começando a voltar, né, as economias das vidas das pessoas começando a voltar ao normal, caindo né, a quantidade de mortes e de infectados no dia a dia, a situação melhorando, que é o contrário do que está acontecendo aqui no Brasil. né Então, a gente passou aí... A gente está com 68 mil casos e mais de 5 mil mortes, né? Então, de um dia para o outro, aí foi o recorde de mortes, de mortes né, para o coronavírus. é então, uma notícia muito triste. Então, é, quem estiver aí assistindo, vamos continuar aí na quarentena, né? Acho que não dá para agora, depois de, sei lá, eu estou quase 40 dias em casa aqui, é, ou até mais, né? Acho que foi do dia. 19 de março, acho que é o 18 de março, não lembro, que eu comecei a fazer um morning call aqui do meu sofá, o pôster do The Clash aqui atrás, hoje já era é o dia 30 de abril. Né? Então, todos os dias de abril, mais alguns dias de março. Então, mais de 40 dias vamos aí levar a sério, para não ter é, uma segunda onda e uma piora de, de contaminação de coronavírus. Mas voltando aqui então para a economia, esses são os dados de hoje, né? Então, é, caindo a ficha aí do estrago, né? Que o coronavírus fez no resultado aí do primeiro trimestre lá na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não sabe ainda, né? Então, é, eu vou falar um pouquinho. A Multiplan, que é uma empresa de shopping center, divulgou o resultado. Mas antes de entrar nos resultados corporativos, a gente tem. Notícias aí na política, né? Então, tem aí a, uma possível é, aproximação aí de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, com o presidente. É, teve também o ministro do Supremo é, Tribunal Federal, o STF, o Alexandre Moraes, vetando a nomeação do presidente, do, do diretor, né, da, da, da Polícia Federal, que é o Ramagem, né? Então, é, fica aí essas disputas jurídicas, essas vindas e vindas, coisas típicas aí do Brasil, né, que, que não ajudam, né, é, mais ruído, é, é, isso é claramente um ruído, na minha opinião, né, a gente falou sobre isso no gabinete causa aí dessa semana, né, a diferença entre ruído e efetivamente sinal, né, na verdade acho que foi o de sexta-feira passada, ah, então vamos lá pessoal, indo então para os resultados corporativos, né, vou começar aqui pelo resultado do Bradesco, que eu acho que surpreendeu o mercado, porque o Bradesco fez uma provisão para devedores duvidosos, né? uma PDD, uma provisão para perda com um calote, com deterioração aí do mercado com o coronavírus, de 2,7 bilhões de reais. Né? Com isso, o lucro do Bradesco caiu 40% no ano, né? em relação ao mesmo né, primeiro trimestre aí do ano passado, um lucro de 3%. 1,75 bilhões de reais, né? Deu um ROI, né? Um retorno sobre o patrimônio líquido de 11,7, né? O Santander vem um resultado forte, sem grandes previsões, e o Bradesco acho uma postura aí bem conservadora, que acho que é padrão aí dos bancos brasileiros, né? Acho que Bradesco e Itaú são aí nessa linha sempre de provisionar mais, né? Para depois eventualmente reverter e ter um lucro maior, né? Então eles têm né, a, a provisão total aí no, no trimestre para perda foi 6,7 bilhões de reais, aumentou 86%. Né? Então isso que explica aí o resultado mais fraco, aí, bem abaixo do esperado aí no, no Bradesco. Né? Claro que você teria que talvez ajustar por provisão, porque essa provisão necessariamente não é ainda perda, né? Mas é, o banco foi bem conservador. Né? No lado positivo, a gente tem aqui. O crescimento da carteira de crédito, principalmente pessoa jurídica, né, as grandes empresas, que cresceram bastante, é, todo mundo sacando dinheiro lá para eventualmente se proteger na crise, ele conseguiu manter a receita de serviços é, crescendo né? e teve aqui, pelo menos no caso do Bradesco, um número que chamou a atenção que foi é, o resultado da operação de seguros, né? que veio bem abaixo, né, acho que... Isso levantou aí uma, uma luz amarela aí, né? A gente considera seguros, o perdão do trocadilho infame seguro né em termos de resultado. Foi um número bem abaixo aí do esperado. Acho que essa foi a grande decepção aí no resultado do Bradesco, né? Então os bancos tinham andado bastante essa semana por conta de como eu falei nos outros morning calls, né? Os investidores todos estavam estavam. É, Short, né? Ou estavam underweight em Bradesco, né? E bancos em geral, né? Então, o Bradesco aqui está indicando, pessoal, uma queda de 8% no preço das ações, né? Então, as ações tinham andado bastante essa semana, né? Bradesco, Itaú, o Santander, mesmo que divulgou o seu resultado, as ações subiram bastante, de 10% a 12%. Bradesco aqui com essa provisão que eu acho que não estava, né, no radar né, dos. dos do mercado. Então tá indicando, pessoal, uma queda aqui de 8% no preço das ações, tá? Só para ter uma ideia, né? A gente pegar Itaú que vai divulgar o resultado na segunda-feira, depois do mercado, caindo 4%, né? E Banco do Brasil tá caindo 4, né? Então, um dia bem negativo aí para bancos e vai ser um dia negativo para o índice, né? Que a gente teve aí até o pessoal brincando se podia pedir música no Fantástico, porque o Ibovespa subiu três dias seguidos, né? Então, o Ibovespa futuro aqui é caindo 3,30. Para amenizar um pouquinho, tem, tem alta do petróleo, né? Então, talvez a Petrobras hoje aqui tenha uma queda menor que o índice, né? Petrobras aqui, as ações estão indicando uma queda de, de 1% mais ou menos. Minério de ferro da Vale também está em alta, então o Vale talvez caia menos que o índice. Né? Banco hoje eu acho que vai cair mais forte aí que o índice, até uma realização de lucros. né? acho que essa alta aí das ações de banco foi mais uma, uma, uma troca de setores, como a gente fala. Né? Muito fundo que estava short, estava né? vendido em banco ou, ou mesmo estava underweight. Né? Banco tem um peso grande no índice, né? 20%. Quase 25%, então diminuiu esse peso, tá? É... A outra notícia que a gente tem, então, é o resultado da Multiplan, né? É... Então, o resultado da Multiplan é... já impactado aí pelo coronavírus. Então, a gente olha, vem das mesmas lojas, né? No caso dos shoppings, né? 12% de queda, considerando que eles tiveram só 15 dias de março do shopping fechado, né? Então, a Multiplan divulgou os números separados janeiro, fevereiro e março então janeiro e fevereiro tinham sido meses muito bons o mês de março claro, o shopping fechado 15 dias foi muito ruim né, então o que a, o que a empresa fez né? o que a Múltipla fez perdão, eles deram um desconto de 50% no aluguel dos, no, no aluguel para os lojistas no período, então quem estava pagando em dia eles deram um desconto e colocaram um prazo, né para esses lojistas pagarem, né então eles deram 100% de desconto nos chamados fundos de promoção, 50% de desconto nesse aluguel, né? Então, é, só que isso não passou ainda no resultado, né? Se olhar o resultado da Multiplan, o lucro, o EBITDA foi porrada, como a gente fala, mas porque teve um ganho ali, né? Com, não recorrente, ali do Shopping Santa Úrsula, né? Que é lá em Ribeirão Preto. Então, estou é, imaginando aqui um resultado um impacto positivo aqui para as ações da Multiplano Pregão de hoje, tá? Então, no noticiário corporativo eram essas as notícias, né? Bastante, vários resultados aí do primeiro trimestre de 2020, que aqui no Brasil ainda não, não está pegando né? cheio o impacto do coronavírus, mas algumas coisas já começam a aparecer, né? Então, é interessante. Bom, vou dar uma olhada aqui nas perguntas, Uh, o Marcos aqui pergunta se é bom comprar ações da Petro no preço atual para receber dividendos. É uma boa estratégia? Olha, por enquanto não tem perspectiva da Petrobras pagar dividendos. tá? Então, com o petróleo nesse nível, né? mesmo com a alta hoje, o Brent está a 25 dólares, é, é, né? menos da metade do que estava em janeiro. O janeiro estava entre 50 e 55 dólares. Então, Petrobras está cortando o investimento, reduzindo despesa, inclusive adiou o pagamento de dividendos para o ano que vem. Então, né, Petrobras, eu acho, está né, na minha carteira as melhores ações, eu gosto, é uma boa empresa, está focada em eficiência, principalmente no pré-sal. Então, é um call de prazo mais longo e não é para receber uh, uh, dividendos. Tá? então é, Não é para isso, tá, pessoal? Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Bom, tem uma pergunta boa aqui do Marcelo, né? Para assinantes small, dividendos e melhores ações, você recomenda a compra de todos os ativos. Olha, né, se você comprar todos os ativos, você vai ter 24 ações, né, Marcelo? Né, com essas três séries, né? Cada série tem oito empresas, né? Então, é, eu acho que é legal você pensar é, setorialmente, por exemplo, né? Então, dividendos tem três empresas né, do setor elétrico. Uh, tem duas empresas de construção civil, uma na, na Melhores Nações, outra no Small, né? Então no Small tem duas empresas de shopping, então acho que é legal pensar no, no, no Melhores Nações, tem uma empresa de varejo. Então, 24 ativos eu acho que é muito, né? Não sei qual montante que você tem para investir. Seria legal você pensar aí em setores. Né? É, a gente tem um outro produto, né? Já que você assina aí quase todos, aparentemente. Que é o portfólio Total Return, né? Que é um que é um produto de alocação de carteira mais amplo, né? Que tem tudo lá dentro: tem fundo DI, dólar, ações, tesouro direto, fundo de ação, small cap. E ele tem três perfis, né? Tem um perfil conservador, moderado e agressivo, e lá sim a gente tem uma carteira de ações, que aí é, é, acho que é a mescla, né? É, dos três produtos, né? Inclusive, já com carta também e o Bolsa, que o Rafael cuida. Então, acho que nesse momento de crise, Marcelo, é bom ter mais papéis, né, ficar mais diversificado, por isso até que a gente está aumentando aí a quantidade da, das ações na carteira, talvez a gente chegue aí em 10 ativos aí em cada uma dessas carteiras, hoje a gente tem 8 ações, tem algumas no radar, aí algumas para entrar, então, é, talvez 24 ativos seja muito, talvez alguma coisa entre... 15 e 20 ativos, né? Acho que 10 a 15 acho que seria um bom número, na verdade, tá? Então aí vale a pena você selecionar, né? No caso de construtoras, tem duas, você escolhe uma, shopping tem duas, enfim, você escolhe uma, e aí o critério para escolher talvez a que tenha mais que esteja mais descontada, né? O que a que esteja mais para trás, né? Então a empresa que tem uma distância maior entre o preço de mercado e o nosso preço justo, né, a chamada margem de segurança. Bom, Fernando, essa pergunta, quais setores que eu acho que vai ter uma retomada mais forte pós-coronavírus, é um tema que eu vou falar bastante hoje na live. Tá? Eu, não vou, eu vou responder aqui a sua pergunta, mas acho que na live eu consigo falar mais né, sobre isso. Uh, ainda é incerto né, saber essa questão da retomada, porque alguns casos aí depende muito da, da confiança do consumidor, né? Não acho que vai ser um, uma recuperação em V tão rápida assim, né? Se abrir o shopping amanhã, não vai bombar o Dia das Mães, né? Tem muito, muita empresa de shopping aí querendo, né? Que, que se abra, né? Os shopping centers, que o Dia das Mães é uma das principais datas aí do comércio. Então, é, o que a gente vê no momento, Fernando, assim, é, empresas as Blue Chips ganharam mais importância, né, as grandes empresas. Então, você está falando de Renner, de Localiza, de Magazine Luiza, JBS, quer dizer, Suzano, as grandes empresas de cada setor, a Vale, a Geridal. Então, o pessoal está indo para... O pessoal, eu digo, os fundos né, de ações, os gestores de recursos, indo para os papéis para as grandes empresas... E diversificando mais, né, até em linha com a pergunta aí do Marcelo, eu tinha antes 5 a 7 papéis na carteira, agora eu vou chegar perto de 10, né, então os fundos tinham aí 15, 15 ativos na carteira, às vezes tinha algum, algum papel que representava 10, 15% do fundo, no caso da XP, né, que tinha participação grande na Via Varejo e na Qualicorp, eles reduziram, hoje o pessoal tá com 20, 30 ativos, né. Nenhum ativo representa mais que 10% da carteira, tá? Então é... no momento acho que o setor é melhor né, ficar talvez umas empresas exportadoras, né? Então, proteína animal, vale commodities, né? Porque o varejo a gente né, que poderia recuperar rápido, a gente não sabe como vai ser. E aí, claro, eu acho que é mais importante pensar em, em resiliência dos resultados. né? Eu falei aqui da ISACETEP, que é da Transmissão de Energia Elétrica, é um setor muito bom. Né? É... O setor de construção civil, eu acho que não é rápido a recuperação, porque depende de confiança do consumidor, emprego e renda. Então, é... eu acho que talvez varejo poderia ser um que, que recupera rápido, mas depende muito né, de quanto tempo vai durar a quarentena. Bom, agradeço os elogios do Juan aqui, que é, que é um assinante de small caps e ações. E é, ele agradece aqui pelo, pelo trabalho. Obrigado aí pelo, pelo elogio. E ele pergunta, é, via varejo, né? comprou a R$ 5,00, está pensando em vender a 10 e aguardar a próxima queda. Olha, Juan, a gente aqui tem, essa, tem uma visão muito fundamentalista. tá? Então, se você acha que né, o preço justo é 10 né, da via varejo... Ou comprar 5 é muito bom, né? Você vai ganhar 100%, você tem uma margem de segurança grande, mas a gente não fica tradando, né? Então a Via Varejo fez, tá numa volatilidade impressionante, né? O papel tava R$ no começo de abril, bateu R$ 9,50 quase ontem, então quase 120% de alta, né? Então uma volatilidade absurda. Aqui a gente não consegue ficar operando o evento e operando uh, o fundo, né? Não tem como saber quando vai chegar de novo nos R$ reais para você poder comprar os 10. O que a gente consegue saber é o valor justo dela, a gente calcula, né? E, e, e o preço que ela vai tomar, né? só para falar, né? Essa semana a Via Varejo teve um dia que negociou mais que Petrobras, né? Foram. 2.7 bilhões de reais negociados num dia só. Então um papel aí que que, que apresentou aí uma volatilidade de um 120% ao ano aí nesse mês de abril, tá? Então hum, difícil dizer se vai ter uma grande queda. Me parece que não, né? Porque a entrevista aí do, do presidente da empresa, Roberto Fuschenberger, Disse que eles estão acelerando bastante o online, que está vendendo já 50% do que vendia antes da crise. Lembrando né, que a Via Varejo tinha 20% só da sua venda no online. Então, é, não acho que vai ter uma queda, né? Até porque eu não acho que a Bolsa vai cair tanto. Hoje a gente está tendo aqui uma realização de lucros, o cenário externo é mais negativo, mas o índice aqui está caindo 2% só, né? Estamos a 81 mil, a 81 mil pontos, né? Então, eu não vejo, assim, bolsa Cicot baker grandes quedas. Então, agora, o papel, a Via Varejo, assim, impressionou aí pela volatilidade, né? Então, muito difícil aí de, de fazer uma previsão. Ah, o Jalmar aqui pergunta, como eventual segunda onda, a nossa bolsa cairia com a mesma intensidade que despencou na primeira onda, portando, podendo voltar para baixo dos 70 mil pontos? Eu diria que é improvável, tá? Agora, né? tudo depende, vamos ter impeachment né? o Bolsonaro renuncia o Paulo Guedes sai ou não sai acho que esses são eventos improváveis tá eu acho improvável a saída do Paulo Guedes esse ano improvável a renúncia ou impeachment do Bolsonaro né? é, agora né, se, se essa situação ficar normal aí na política né, se não for um caos, né, não que esteja tranquilo a questão do coronavírus mas se não piorar eu não vejo a bolsa voltando lá para os 63 mil pontos. Né? Até falei aqui, o meu range aí seria é, 70 mil, né, o mínimo que bateria. Até 73, né, que acho que foi o dia ali, foi o fechamento, foi a mínima que bateu no Morodei. Né? Então, é, eu acho que é difícil cravar, né, se eu soubesse mesmo, eu não estava aqui, né? A gente, a gente é muito bom em calcular o preço justo de empresa, né? Saber exatamente que preço vai estar amanhã, aí a gente já não tem bola de cristal, né? Já não somos traders, não operamos evento e não temos nenhuma informação uh, privilegiada, né? Então a Bolsa no, no dia do Morodei, na mínima ali, foi 72 mil pontos. Né? Então, para quem é fã aí de análise técnica, aqueles termos lá, ombro, cabeça, ombro, estrela da noite, aquelas coisas. 72 mil pontos, parece que foi ali o piso da bolsa, né? No dia do estresse ali do, do Sérgio Moro, né? Lembrando que o fundo do poço foi 63 mil pontos no dia 23 de março. Então, eu não vejo o índice abaixo desse nível, a não ser que tenhamos notícias muito né, negativas aí no, na política, né? Que não acho que vai ser o caso, tá? Ah, o Júlio aqui pergunta. A curto e médio prazo, de dois a três anos, na verdade, eu acho que é médio longo, né? Curto prazo é alguns meses, né? Ah, os bancos, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, BMG, Banrisul podem se complicar e deixar de ser boas opções de compra? Olha, tirando a provisão, né, que o Bradesco fez, o resultado é muito sólido, né, de bancos, né? O Santander teve um resultado muito sólido. Então, acho que nessa crise, né, acho que antes o pessoal preferia ah, hum. Preferia fintechs e bancos digitais, né? Agora os bancos tradicionais que pagam dividendos altos, né? O Bradesco aumentou o seu payout, o Itaú também, o Banco do Brasil, o próprio Banrisul também acho que paga é, bastante dividendos, né? Então, é, para esse prazo aí, Júlio, eu acho que continua sólido, tá? Desses aí que você falou, eu continuo preferindo o Banco do Brasil, tá? Apesar aí do, do risco. Estatal, uh, a gente continua gostando. O Alexandre faz uma boa pergunta aqui, né? Qual que é a diferença do Bolsa 3.0 para small caps? Olha, eu e o Rafael, né? Então, essa é a primeira diferença. O Rafael, que, que define a carteira do Bolsa 3.0, e eu defino o small cap. É claro que a gente conversa muito, né? O Rafael tem muita experiência. No side, né, Ele foi um dos sócios da Bresser e trabalhou no Itaú também, fundo de ação. Então, ele né, que decidia ali comprar, vender, enfim. Tinha uma visão bastante macro né, quando ele trabalhou lá na Bresser. Eu tenho uma visão bastante fundamentalista. Fui analista de ações de corretora, sell side, Inclusive, o Rafa era um dos meus clientes por oito anos. Então, a gente troca muita informação, né? ele tem uma visão mais by-side, eu tenho uma visão mais sell-side, e do lado de empresa, que eu trabalhei oito anos né, na, na, na área de empresa, relações com investidores e tesouraria, a diferença é bem grande entre o Bolsa 3.0 e a Small Caps. Eu acho que a primeira é a composição da carteira. Então, Small Caps, como o próprio nome diz, só tem Small Cap. Então, não vai ter via varejo, não vai ter empresa grande lá dentro. né? Então, não é nenhum papel do índice né? São papéis, então, menos é, menor valor de mercado e menos liquidez né? E no Bolsa 3.0 tem opção, tem operação de long and short né? é, Então, acho que essa é a diferença né? então uh, E tem o prazo também que eu acho que é bem diferente né? O Bolsa 3.0, eu acho que tem uma cabeça um pouco mais não vou dizer curto prazo, né? mas o prazo é um pouco mais curto do que o Small Caps, né? Então o Small Caps é aquele velho investing puro, buy and hold, que acha que algo está barato, né? Mesmo que o mercado não concorde hoje, aí eu estou dando o um exemplo de Santos Brasil, né? Que eu acho que vale pelo menos R$ no mínimo, e o ação está R$ reais. Então, como eu acho que está barato, compro. Um dia o mercado vai, né? A gente fala que é o movimento do pêndulo, né? Pânico-ganância, pânico-ganância, o valor justo da empresa está aqui, então tem hora que ela está muito barata, tem hora que está muito cara, fica oscilando aqui no pêndulo então essa é a cabeça lá no bolso o Rafa também usa muito análise fundamentalista, mas o prazo eu acho que é mais curto e ele está olhando muito mais é, como a gente fala, top down né, de cima para baixo, ah, o setor bom é construção civil ah, o setor bom é supermercado é, proteína animal então é, acho que para escolher a ação no Bolsa 3.0, o setor importa muito mais do que a empresa em si. No small cap, né, como a gente também está falando do um universo menor né de empresas, às vezes é, a empresa é um setor, né aquela empresa representa o setor inteiro né, na Bolsa, que é o caso da Sanso Brasil praticamente, e de outras. É, então, essas são as diferenças. Né? É claro que a Levante tem essa a gente tem uma seriedade maior, né? Todos temos o CNPI, eu, Rafael, Felipe, todo o time, né? De analistas da Levante, de acordo com regra não podemos falar o que a gente quiser, não tem informação privilegiada, então, é, então é sempre bom, eu acho que ter é, método, né? A gente tem um método aqui para analisar e aí os produtos têm um perfil um pouquinho diferente, eu acho que são até complementares, né? Eu acho que daria para você fazer aí, Alexandre, né? Não sei se você assina os dois, ou nenhum dos dois, ou assina o um outro produto, né? Eu sempre digo que diversificação é o último almoço de graça. Então, você tem lá uma carteirinha Small Cap, de repente você tem ali um long and short, um call mais de curto prazo, daí você faz uma carteira de dividendos, daí você coloca de repente alguma coisinha em fundo de ação você quer né, ter outro gestor de repente um fundo long and short né, porque aqui na nossa é, é mais uh, long né, comprar e segurar né. uh, e de repente um ETF de bolsa americana né, que acho que é importante ter então acho que essas são a, a, as diferenças né. uh, o Guilherme aqui pergunta a empresa de petróleo que pertence ao BTG olha que eu sei eles têm uma empresa na Namíbia agora me fugiu aqui como é o nome da empresa, tá? Vou ver aqui se o Google me ajuda, né? Hoje em dia fica fácil, né? Fica tudo... Fica mais fácil, né? Tem aqui o... Vamos ver se o Google ajuda aqui. É, não encontrei. Vou... Vou ter essa resposta aí na live às três e meia, Tá? Então, é, terei essa resposta aí: qual que é o nome da empresa, tá? Deixa eu ver aqui. É, vou continuar aqui as perguntas para não perder a dinâmica, tá? Ah, qual, aí o Alex aqui me pergunta: qual o momento, qual o motivo da grande volatilidade dos papéis do setor educação? Olha, é o fechamento das faculdades, né? Então, assim. No Brasil tem bastante ensino à distância, o EAD, mas as provas, né, enfim, vários cursos não podem ser online. Né? Então, acho que essa é uma grande mudança, aí, uma grande quebra de paradigma aí com esse momento do, do coronavírus. Tá? Então, é, por isso que é essa volatilidade grande. Então, com a universidade, faculdade fechada, você não tem captação de novo aluno, você tem evasão, né, as pessoas largando o curso no meio, para de pagar, para de ir, o pessoal está antecipando e fazendo, dando férias antes, né? Férias de julho, alguns cursos já acontecendo agora, algumas alguma coisa online, né? Eles já têm a tecnologia, mas não é simples, tá? Então, acho que é uma mudança mais radical, né? Até eu vou gravar, fazendo spoiler aqui, vídeo para o meu canal sobre isso, né? Algumas coisas aí que a pandemia do coronavírus, algumas mudanças vão acelerar muito. E aí esse é um assunto interessante para falar. Uh, Tiago, é, ele pergunta se não é o momento de fugir do setor de construção, a retomada não seria mais longa. É que assim, aqui não chegou a cair tanto. né? Então, assim, quando você tem um ciclo longo, tem um lado bom e um lado ruim, ou seja, demora para cair também. né? Como os indicadores são, a gente chama, uh, atrasados, né? ou seja, renda e emprego, são os últimos indicadores de uma economia a refletir. né? Então, uh, a gente estava falando aí, o PIB vinha caindo cinco anos, né? em 2019, mesmo ano fechado tendo caindo o PIB, a gente teve dois trimestres de 2019 que o PIB do setor de construção civil subiu. Né? Então, não vai cair tanto também. né? Então, a gente viu aqui as incorporadoras ah, reduzindo o lançamento, então não está lançando porque o stand de venda está fechado, a obra né, ainda está funcionando normalmente, não tem atraso e está começando a ter um pouquinho de aumento de cancelamento de venda. Né? Então tem consumidor ali que perdeu renda, que talvez não esteja conseguindo pagar a parcela, que está tentando falar com a empresa. Então eu não fugiria do setor, então eu tenho, né, tenho ações desse setor na minha carteira, é só acho que não é rápido, né? o movimento nesse setor não é rápido, até porque processo de tomada de decisão de compra de imóvel é de longo prazo, né? Então você vai comprar um imóvel, o brasileiro na média troca de imóvel apenas duas vezes, né? Durante a sua vida toda, né? Então, é... então eu não acho que é para fugir, eu continuo gostando. Acho que não está tão ruim assim quanto o shopping, por exemplo, né? Que tá muito shopping e varejo está muito mais negativo, mas, né? Dependendo do baque na economia, né, queda de PIB, queda de emprego e renda vai ficar mais longe, tá? vai ficar mais distante. Então, eu não tirei as ações da, da carteira, não mandei vender as duas consultoras que eu tenho, na carteira Small e Melhores Ações, eu só acho que não é rápido. Né? O pessoal perguntou o que é rápido, eu tenho certeza que construção civil não é rápido até pela natureza do negócio, é né? um ciclo de cinco anos né, de negócio das empresas. Tá, pessoal? Então, é isso. Vamos dar uma olhada aqui como está o Ibovespa aqui caindo 2,36. Hoje ajuda o fato de ter um pouco um dia com menos liquidez. A gente está tendo aqui alta do dólar, então está quase que o oposto aí uh, de ontem. A gente está vendo aqui bancos né, caindo forte. Muitos papéis andaram demais ontem. né Estamos vendo aí uma certa realização... Saudável, vamos dizer assim, de lucros. Multiplan, apesar do resultado considerado bom, está caindo 3,35. O Bradesco está caindo quase 7%. Né? Acho uhum. que esse é o destaque. Reforço, então, o convite para a live hoje às 3h30 da tarde. Tá, então, um horário é, diferente, aí com o pregão aberto, mas está todo mundo em, em casa, imagino, aí na quarentena, para a gente... Participar e aí eu fico aqui devendo aqui o nome da empresa que o BTG tem lá na Namíbia de petróleo, tá pessoal? Então é isso, muito obrigado aí pela presença de todos, um forte abraço então a gente se vê às três e meia. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram